0: 青蓝之怪之不道。话说清朝嘉庆年间，江南人蔡小山进京参加武举会试，却因科场腐败而落地，蔡小山虽满怀怨气，却也无可奈何，只好回江南老家。然而一过长江，他却觉得没有脸面再往前走了。再加之心中愤恨难消，干脆召集了一伙好汉，在崇山峻岭之间觅了一处险要所在，做起了劫富济贫之事。数年之后，蔡小山的山头早已经出名了，当地也曾组织军力。围攻好几次，皆是大败而归。巡抚大人为此震怒不已，下令知府杨大人牵头，召集四县的军士乡勇来围攻，务必要攻破山头，捉拿蔡小山。蔡小山自知不敌呀、啊，就没让大伙做无谓的抵抗。官兵是从西而来，他们就朝东逃窜，各自做鸟兽散。杨知府率众军士一路追杀到三十里外的立山附近，仍不见蔡小山踪迹，不禁有些气急败坏。这时，师爷劝杨知府道：“当然，这骊山以前就是草寇盘踞之地，蔡小山极有可能会逃进骊山。”杨知府觉得师爷言之有理。便带着大火直奔骊山。四经天时，骊山深处一阵火光冲天，后面的军士不知缘由，人心不免躁动起来。但很快前头传来了消息，说蔡小山果然是躲在骊山的一间茅舍之中，知府大人已经趁其不备，让人们堵住门窗，施以火攻。等到天亮，大火熄灭。杨知府派亲信去了茅舍之中收拾蔡小山的尸骨，却意外找到了一男一女两具尸骸。杨知府先是一惊，转而大喜，扯开嗓门往后面喊道：“蔡小山及其压寨夫人均已被大火烧死，大家可就此回去。”领功领赏，众人听了，个个欢呼雀跃，纷纷称赞知府大人英明神武。捕道一事就此尘埃落定。第二年开春，城里来了一位口才盖世的说书人，什么侠义、公案、演绎、异文、鬼怪之类，张嘴就来。你只要给钱，他就能说个不停。人称“道罗筐”。这天，道罗筐大张旗鼓地讲起了之前活生生的一桩大案，说蔡小山金蝉脱壳，杨知府瞒天过海，引来了不少人围观。道罗筐绘声绘色地说：“那一日，蔡小山自知寡不敌众。”早就做好了散伙逃命的打算。他平日人称“菜黑胡子”，只因为有一把乌黑茂密的络腮胡子格外醒目。那天，他匆匆将胡须剃了个精光。这还不算，他又从床底下取出一套官兵的制服换上。等到山下四线的军事兵勇一齐杀到，他并不逃跑。找了个机会混入官兵队伍中，来了一个浑水摸鱼。可那杨知府一路上穷追猛打，意在捉住蔡小山，却不知蔡小山一直扮作官兵，远远的跟着。等到杨知府听从师爷建议，杀入了骊山，仍不见蔡小山踪迹，觉得无法向上司交代。方才乱了分寸。这时，杨知府见骊山深处微微有烛火从一间茅舍中透出，便向师爷打听这山中所住何人。师爷回禀道：“说这骊山如今正是野栗子成熟季节，这里头住的八成是外地来的叫化子，在这儿搭了个茅棚住了下来，专采那野栗子吃。”杨知府听过，转了转眼珠，道：“你胡说八道什么？现在躲在那茅舍之中的，不正是那蔡小山吗？”师爷一听，顿时会意道：“大人好眼力！我早就听说这蔡小山武艺高强，我们该如何攻取？”那杨知府道：“先堵上门窗，再用火攻将他烧死。”就这样，茅舍之中的人被活活烧死了。道罗筐说到这儿啊，台底下有观众就反驳了：“你胡说！大火熄灭之后，从那茅屋当中捡出的明明是一男一女两具尸骨。”道罗筐微微一笑，道：“你急什么？我还没讲完呢。”骊山之中那间茅屋，原本却是一个叫花子住的。可骊山是什么地方？那之前也是绿林好汉的栖身之地呀、啊。蔡小山早对那里神往已久。有一回，他闲来无事，就去那里游玩。骊山很大，他转悠了半天，饿得头晕眼花。有个叫花子见状。就从茅舍中拿出自己采来的野栗子给他吃，蔡小山赶激那个叫花子，就把他带回的山寨当了自己的随从。那间茅舍就此就空了出来。后来又从外地来了两个流民，是一对老夫妇，无家可归，就住在那儿。所以嘛，知府当年放火烧死的两个人。就是住在茅舍之中的那一对老夫妇，根本不是什么蔡小山和他的压寨夫人。蔡小山压根儿就没娶过老婆。道罗筐还在这儿滔滔不绝地讲呢，突然就冲进来几个衙役，不由分说就把他带回了巡抚衙门。原来呀，巡抚听下人报告。说道罗筐在讲蔡小山的案子，他是又疑惑又震惊，便差人把这个道罗筐带到了眼前，问他到底是自己信口开河，还是真有其事。道罗筐回答道：“真有其事。”巡抚沉思半晌道：“这其中曲折，你一个说书人又是如何知晓？”道罗筐冷笑道：“哼，我并非是说书人，我就是蔡小山。说书场上所言之事，乃是我自己的亲身经历。”巡抚上下打量着眼前这个高大的汉子，怒道：“蔡小山是什么人？你也胆敢冒充？你若真是蔡小山？”会主动把真相抖露出来，让世人知道你没被烧死，而是逍遥法外吗？这样做对你有什么好处？你岂不是自投罗网？蔡小山平静地说道：“我自然知道，我这么说这么做就是飞蛾扑火。按理说，杨知府已经将蔡小山案了结。”我也已经解脱，完全自由了，但是为什么我还要在众人面前演这一出，主动来送死呢？因为当年被那杨知府烧死的那对老夫妇，正是在下的亲生父母，他们沉冤未雪，我活着又有,有何意义？蔡小山接着解释道。当年他落榜之后，占山为王，这些事儿本是瞒着父母的。后来他做了几件大事，名声在外，父母也就知道了。于是不远千里来这儿找他，劝他改邪归正，跟着他们回去。从此之后，隐姓埋名，做个寻常百姓。蔡小山起初并不答应。说自己只是劫富济贫、替天行道而已，无奈父母是以死相逼呀、啊。再加上那位杨知府协调了四个县的兵力，将要猛攻山头的消息，恰在此时传入他的耳中，他才最终萌生了退役。可山上这大笔的钱财怎么转移呢？蔡小山苦思良久，有了个主意。当时。骊山的叫花子刚做了蔡小山的随从，蔡小山就带着父母来到了骊山，让父母暂且在叫花子那间茅舍中住下，以掩人耳目。暗地里，他在茅舍中挖好了地洞，将山上的钱财分批转移到了这里。这些事情刚做完，那杨知府便率兵打来了。由于蔡小山早有安排。实际上，他也成功的逃生了。然而，天意难测，他如何能想到这杨知府会追到骊山，又如此邀功心切、心狠手辣，不惜烧死两个无辜之人来为自己脸上贴金？由于父母惨死，蔡小山对自己逃生毫无喜悦之感。一年来，他时时难忘双亲的冤屈。思来想去，想去思来，最后决定不惜性命也要为父母讨个公道。听完蔡小山的话，巡抚大人是惊愕不已。第二日，在蔡小山的带领下，巡抚亲自前往骊山查看，那间茅舍早已烧毁，一片焦土之上都长出了新鲜的野草了。蔡小山指着那片野草道：“那些金银珠宝就藏在那下面。”于是巡抚下令手下人开挖，果然如蔡小山所言，底下是金银无数。巡抚看罢，叹了口气道：“哎，你本可以做个逍遥自在的富翁，现在却成了阶下之囚，你真的甘心吗？”蔡小山正色道：“只要父母的冤屈能够洗刷，杨知府这样的狗官能够伏法，我是无怨无悔。”